0: Bienvenidos a una charla más con un miembro de la comunidad y hoy tenemos a, a Pablo que yo sé que es un gran jugador de golf, es un conocedor de mucha técnica de golf, da buenos consejos, más de uno ya sabéis quién es, pero bueno, quién mejor o quién, quién se puede presentar mejor que uno mismo, así que Pablo, la primera pregunta, que esto al final es una charla, pero ¿quién es Pablo? Para que te, te, se pongan en contexto, voy a quitar los datos del móvil. ¿Quién es Pablo?
1: Eh, bueno, antes de nada, gracias por esta oportunidad, de la entrevista. Y, y vamos, ¿quién es Pablo? Un, un simple jugador de golf, un apasionado del golf que disfruta salir a jugar y, y poco más. Y que le gusta aprender y sobre todo compartir lo que uno aprende.
0: Claro, pero es que tú tienes un secreto, Pablo. Tú no yo juegas, no juegas en eso. España. Sí, sí, tú no juegas en no, España. No, no, bueno,
1: yo no juego en España, pero por las circunstancias de la vida. <risas> yo juego en Suecia
0: y, y porque vivo aquí, vamos. ¿Y, ¿Y qué tal por ahí el golf? ¿Se vive bien? ¿Hay ambiente? ¿Hay, hay... Sí, hay,
1: hay, mucho ambiente, hay muchísimo ambiente, hay muchísima gente aficionada al golf y, y apasionados al golf. Vamos, hay. Campos que, que es difícil ir a jugar, que tienes que reservar con un par de semanas de antelación. Ostras. Pero, pero sí, muy, muy bien. Aquí hay mucho amor por el golf.
0: Antes, antes de seguir y si Pablo quiere, eh, eh, si tienes alguna algún blog Pablo, alguna red social donde, quieren, donde quieras que la gente, pues oye, ay, pues sí, yo sigo a Pablo, le conozco de tal y tal. Pues aparte las dejaremos si Pablo quiere en la entrevista abajo. ...en la descripción como siempre pongo... ...y además ahora Pablo pues las puede comentar... ...yo no digo el nombre por si sí. él dice... ...oye Jorge prefiero que no... ...pero si tú las quieres comentar que te, que tú no, sé no. que... ...sabes que... Ver, por, ...por mi parte tampoco tengo ningún secreto de estado... ...pues... <risa> soy... ...¿dónde te podemos leer Pablo? ...a
1: ver... ...sobre golf en Sotapar... Eh, ...principalmente en Sotapar... ...aunque he escrito en otros medios... ...pero principalmente escribo en Sotapar... ...fantástico... ...sobre juego mental... ...sobre técnica de golf... ...sobre coaching... Bueno, todo sobre golf.
0: Qué bueno. Oye, pues algún día, eh, porque estoy pensando en la comunidad que yo tengo, que tú eres miembro, um, algún día pues hacer, invitar a alguien, pues eso, que nos dé algún consejo, por ejemplo, tú de campo, de alguna mini clase, algún consejo que tú digas, oye Jorge, mira, creo que esto estaría interesante comentarlo a los, a los compañeros y añadirla a la sección que tenemos de estrategia y mentalidad en el, en el campo sí. que, que creo que es importante. Así que cuando, cuando tú lo veas Podemos hacer ve? esa Vamos. colaboración chula. Encantado, cuando tú lo veas oportuno. Fantástico. Um, oye, Pablo, esta, esta, esta pregunta, eh, de hecho, no la tenía en mente porque, bueno, la victoria de John Ram, claro. Eh, ¿Quién iba a imaginarse que haciendo cuatro pats el primero yo, ¿no? O sea, luego mm. llegaba el tío y, y gana. Lo, lo pudiste, yo no lo pude ver en, en directo, lo vi por redes sociales. ¿Tú lo pudiste seguir? ¿Qué opinas? ¿Qué te pareció? No, no lo
1: he podido ver. He visto fragmentos, pero no lo he podido ver en, en directo. Pero sí, en, en cierto modo. Es una victoria que no es sorprendente, porque si analizas un poco cómo ha evolucionado el juego de John desde el año pasado, ha ido creciendo de una manera que, que en cierto modo, eh, era previsible que ganara el máster de Augusta. No hay más que ver cómo ha empezado John este año. Ha sido torneo, torneo y y Con lo cual, en cierto modo, no es que haya cambiado radicalmente de, de forma de jugar, sino que simplemente ha seguido un poco
0: la evolución que ha tenido eh, este último año. Porque, porque tú, Pablo, seguro... Yo es que me bailan, pero ¿qué lleva? ¿Tres torneos ganados este año? ¿Dos eh, del circuito sí, y un...? Sí, tres torneos o sea, eso sería casi como la época de Tiger, el, el Tiger Prime, el, el, el Tiger Total. Que, sí, en que
1: cierto es una locura. modo o sea, se, se comenta mucho que, que es un poco... Bueno, aquí se comenta mucho que es el sucesor de Tiger. Es Pero eh, lo que pasa es que tú sabes cómo es el golf. Eh, hay jugadores que han despuntado extraordinariamente sí. y repentinamente, sin sí. ninguna razón... Sí. Eh, ya no vuelven a ganar
0: más torneos. Se ve muy a menudo, tienes razón.
1: Eh, tú sabes, las comparaciones son
0: siempre muy subjetivas. Hay, 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 hay como rachas, ¿verdad?, de jugadores que están, sí. no sé qué decirte, meses, o cierto tiempo, que, que pegan ese petardazo y luego bajan bastante. ¿no? No, sí. Ya no están en el top 10, que es como algo que era antes, un, algo súper normal verles ahí arriba. Sí. De repente bajan, una barbaridad. Y Pero, disculpa, disculpa, termina. No, no, y eso, y que, y que con John Ram parece que no, que no acaba, que es, es, es una cosa inhumana.
1: Eh, sí, lo que pasa es que ahí tienes que tener en cuenta que un jugador profesional tiene un gran trabajo detrás de él, un equipo muy importante, y, y eso se nota muchísimo a la hora de jugar. Pero hay jugadores que sí se pueden permitir ese ritmo tan elevado de trabajo. Eh, hay otros jugadores que no, hay jugadores que se preparan para jugar seis meses y sabes que tiene ese límite de tiempo, que consigue ganar uno, dos o tres torneos. También hay muchas circunstancias. El máster ha estado muy reñido hasta el último momento. Uh -huh, uh -huh. Imagínate que yo no hubiera fallado o uno o dos hoyos. Claro. Hubiera cambiado radicalmente. Sí. Con lo cual... Eh, no es que los otros jugadores sean peores, sino que todos han tenido un ritmo muy elevado este año. Sí. Hay que reconocer que ha sido muy emocionante. Y circunstancias también del campo. Eh, ha, ha coincidido que ha sido un torneo muy ventoso sí. y eso ha influido a otros jugadores que le ha perjudicado. Sí. Precisamente John sí, sí ha demostrado en otros torneos previos que las condiciones de clima, aunque le afectan, él sabe sobreponerse. Correcto. Y, bueno, también tú sabes cómo ha, le ha pasado a John algunas veces. Ha tenido que hacer bogey, 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 y luego de repente, como se
0: suele decir, ha calentado motores y ahora ya sí que no es eh, imparable. Exacto. La gente no me hace bogey, bogey, bogey. Doble bogey, raya, 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 ya se retiran. John Ram no, John dice ya hasta aquí, ahora saco ya el hacha afilada. No pero... no,
1: pero es curioso, es curioso como ha habido muchos jugadores que se han retirado después de cuatro o cinco bogies. Sí, sí, sí. Dan por hecho decir, mira, no ya de aquí no paso, no quiero seguir claro. sufriendo, directamente me retiro. Y hay otros jugadores que no, precisamente John es de los que dicen, yo termino. Sí. de una manera u otra yo
0: termino eso para mí es ser es, es profesional también y estar ahí y, y valores, ¿no? de decir, oye, yo sigo aquí en la lucha dándolo todo aunque haya hecho 3, 4 bogies, 5 aunque ya, pues no sé parece que no tenga opciones que a lo mejor para él sigue siendo, no lo sé es, es como valores que tiene uno mismo de hecho en, en la en, en la serie de golf de Netflix sí. de Full sí. Swing, creo que es hay un episodio que sale Bruce Koepka Hace ya un tiempo que la vi, a lo mejor me baila, no es exactamente así como lo dijo, pero él comentó que se fue al Leaf, al Leaf Tour, como tú bien sabes, y le preguntaron porque estaba, parece ser, en un momento bajo de forma de juego. Y él dijo, es que yo no sé cómo puedo ganar a esta gente que están haciendo toda la semana 62 golpes. No sé si se refiere a algún jugador en concreto o generalizando, pero es que es verdad, están es, es que es duro, están los mejores del mundo ahí. Si tú tú haces dos, tres bogies, en los nueve primeros hoyos pasas dos, tres más, dices, es que sí, es que ya una mente yo por ejemplo diría ya no hago nada, ya no me como nada, pero luego hay jugadores como John Rank que dicen, no, no, aquí quedan eh, no sé cuántos hoyos más y pico y pala, es una, es una la parte mental lo que tú lo que tú comentabas al principio de sobre lo que escribes muchas veces, pues es que eso es es importantísimo, es importantísimo. Mira, yo he tenido oportunidad de
1: hablar con jugadores profesionales, de vez en cuando me los encuentro y hablamos de juego mental o de sus expectativas a la hora de jugar y sobre todo eh, lo que ellos esperan de cada torneo y, y aparte de que hay algunos jugadores que simplemente lo tienen por contrato que tienen que terminar el, contrato, el, el torneo sí o sí hay otros jugadores que eh, les condiciona muchísimo la competencia porque ellos tienen que tener un ritmo de trabajo tienen que estar en una posición mínima si no pierden el patrocinador y eso les condiciona muchísimo ahora bien, hay jugadores que por su constitución por sus circunstancias personales familiares, se pueden permitir estar entrenando seis horas al día con lo cual, a la hora de luego afrontar un torneo están mucho mejor preparados que otros jugadores que, pues porque no tienen tantos patrocinadores, por la circunstancia que sea solo entrenan dos horas al día correcto, con lo cual eso influye muchísimo pero luego el juego mental, ni te imaginas lo importante que es. Precisamente hace dos semanas eh, tuve la oportunidad de, de hablar con un coach de golf, eh, recomendado por mi prof profesor de golf. Me dijo, mira, habla con él, que es que en ese sentido sois iguales. Y no, no, eh, es un poco curioso porque me dijo, mira, eh, you are out of the box. Y yo me quedé un poco, la de veces que he escuchado esa frase, pero nunca me la ha aplicado a mí. no y, y hablando con él, con el coach, me dijo, mira, hay muchísimos jugadores que tienen una preparación física excepcional, pero una preparación mental muy deficiente. No son capaces de aguantar la presión de un torneo por el mero hecho de ellos considerar un fallo, ya es para ellos catastrófico. En cambio hay otros jugadores que con ni haber tenido la misma preparación física tienen la mentalidad de yo voy a terminar el torneo sea con 60, 70, 80 golpes pero lo voy a terminar de la mejor manera posible. Ahora bien, si lo hago con 80 voy a conseguir un objetivo si lo hago con 70 voy a conseguir otro objetivo si lo hago con 60 voy a conseguir otro objetivo mejor. Y van por objetivos. De hecho, vamos, este coacher, Frederick, me regaló su libro, que es el que él eh, regala a cada jugador profesional con el que trabaja. Y eh, ha trabajado con muchos jugadores profesionales de, de golf de Suecia, y, y él me lo ha comentado muchas veces. No es tan importante la forma física como la forma mental, la mentalidad con la que tú sales al campo y, y hay un ejercicio muy curioso que, que me dijo, tú simplemente mira a los jugadores y fíjate el jugador que está enfadado el que está dudando o el que está contento ¿cómo golpea la bola? y es muy, muy distinto uno de otro
0: yo, yo es, esa, esa parte estaba prestando atención porque yo creo que el tema mental es que es no, me, me lo voy a inventar ahora mismo, pero para mí es el 51% del golf, del resultado del golf. ¿Vale? 51%. Te estoy, me lo estoy inventando, bueno, no lo sé. Nunca lo he pensado ni me lo, he, me me, lo acabo de plantear, ¿vale? Te lo suelto no, así. No, un no, poco. no te preocupes. Mira, esa, esa
1: misma pregunta se lo planteé yo a Freddy y, y le dije, vamos, tú, tú ¿cómo eh, le darías tan importancia? Y él me llegó a decir que era el 90%. Qué barbaridad. El Qué barbaridad. 90% es la mentalidad con que tú salgas a jugar. Si tú sales con la idea de que vas a perder, perderás si tú sales con la idea que vas a ganar ganarás, es que eso es importantísimo claro, eh, exactamente es que es, es muy, eh, es, pero tiene su lógica totalmente si tú sales con el, el, el estado de ánimo, tú sabes envalentonado, eres capaz de hacer cualquier cosa y aunque tú consideres que el golpe que has salido es muy malo tú eres capaz de recuperarlo de maravilla sí, sí de, de, y en de... cambio, si tú sales cansado, de mal humor, que has tenido una discusión o simplemente sin ganas, por mucho que tú tengas un estado de físico increíble, unos palos increíbles y, vamos, la hierba esté perfecta, eh, es, esa bola va a volar mmm,
0: al agua seguro. Sí. De, yo es, es, estuve hablando con, con una psicóloga deportiva, le hice una entrevista y tal. Bueno, y. y... Y en muchas escuelas de golf, ya se, en la sección mentalidad, psicología, bueno, esa, esa parte, no la parte mental. Aparte de la psicología dentro del campo, lo que estás hablando tú, le dan una importancia vital a la fuera del campo. ¿Cómo se siente el jugador? ¿Cómo está con la familia? ¿Está feliz? ¿Está contento? ¿Está centrado? No solo la parte mental cuando estás jugando un hoyo, porque a lo mejor el jugador está, tiene sus cosas, pero... pero fuera está mal, ¿sabes? Porque tiene un problema con su pareja, con su amigo, con su madre, con su padre, yo qué sé, con lo que sea. Todo, todo eso es que suma. Y luego... Todo eso
1: influye muchísimo. Muchísimo, influye. muchísimo,
0: Y luego una parte que tú has dicho, y quiero comentar porque creo que es un, un punto vital para los jugadores que nos están viendo, que al final pues son jugadores nivel... Voy a inventármelo porque tampoco lo sé, lógicamente, sí. pero entre 15 y 25 de Handicap, o entre 20 y 30 me lo invento, ¿vale? El promedio... Eh, puede que ese jugador que sale a jugar una competición empiece muy motivado y con las cosas muy claras, falla un golpe o no sale como él lo tiene imaginado ideal y ya se va para abajo hombre, si es que el golpe es esto, si es que el golpe te vas a fallar golpes, o sea, tú te puedes preguntar, ¿para ti qué es un golpe exitoso? no, pues dejarla al lado de bandera, no hombre eso es el golpe del día de John Ram pero para gente de Handicap 20-30 que no la dejes al lado de bandera pues posiblemente no pasa nada porque te va a ocurrir muchas veces, no lo sé quiero decir... Que falles hoyos vas a fallar hoyos es que juan de K20 va a fallar hoyos es por eso o sea sí,
1: pero tienes que pensar un detalle eh, cuando salimos a jugar al, al golf nuestro sueño maravilloso es golpear la bola como tiger woods pero reconozcámoslo nunca en la vida lo vamos a hacer no, yo, yo suelo decir muchas veces a mis alumnos decir mira por cada golpe que te salga bueno tienes que dar 10 golpes malos Así de sencillo. Y muchas veces le digo, cuenta el número de golpes. No te preocupes si ha salido bien o mal. Cuenta el número de golpes. Y ya verás tú cómo ellos mismos lo ven. Dicen, ah, es que me han salido siete malos y uno bueno. Digo, pues ya verás los tres, los tres siguientes. <risa> y es así. Si tú ya has mentalizado que pase lo que pase, va a salir bien o mal, pues ya te da lo mismo. Yo suelo decir, mira, yo juego a golf para pasarlo bien. Y la diferencia entre pasarlo bien o mal soy yo mismo. Mira, si la punto, bola va eh. a la maleza, porque es malo? No, simplemente es otra manera de jugar. Si tú ya has entrenado sin ningún problema, sacas la bola de allí, al fairway y sigue jugando. que te da un árbol? Bueno, pero es que el árbol estaba ahí antes que la bola. Con lo cual, son <ríe> cosas que pasan. Correcto. A mí me ha llegado a pasar de tener la bola en el green a un metro, metro y medio y llegar un pájaro y coger la bola y moverla y sacarla del green. Claro, es que y, y, y yo mismo digo, pues mira, esos son las cosas emocionantes de ir a jugar a golf. Sí, sí. Son las cosas que luego va a decir, oye, mira, la vuelta ha sido como las anteriores. No ha pasado esto, curioso. Ya está. Sí, sí. No, hay, no hay más. No. Lo que pasa es que hay mucha gente que se lo toma demasiado serio. Sí. Demasiado como algo personal, o sale
0: perfecto o es el fin del mundo. Es que, para, para mí, perdona, ¿eh? a lo mejor alguno, pero yo lo pienso, para mí algunos juega, juegan un poco con la mentalidad de ciencia ficción en el sentido de lo que dices tú, que visualizan no sé qué, y si no sale perfecto ya, wow, vaya desastre, vaya vaya mierda, ¿no? Bueno, pues es que, amigo, como la vida, como el golf, como todo esto es así, si es que vas a estar cinco horas en un campo de golf... Y te va a salir de todos los golpes. Es que muchas veces lo hemos comentado. Y tú lo sabes. Nosotros estamos viendo torneos en la tele de los mejores del mundo que están en el mejor estado en, en ese torneo. Te van a poner a los mejores. Pero si es que el, el, el número 58 o el 70 en ese torneo, en la posición 70, ha ido al banque, ha ido al RAF, le ha pegado un árbol, se habrá ido al agua también. Y hay gente que no pasa el corte y hace 80 golpes. Lo que pasa es que eso no sale en la tele.
1: Claro, pero no
0: hace falta irse
1: al número 58. Eh, ¿Cuántos banquers ha ido John? Bueno, claro, bueno. Exactamente. Y, y el número uno. Correcto, pero es que eso correcto. le pasa a todo el mundo. Lo que pasa es que hay mucha gente que considera que si me cae al bunker de arena es un fallo. Si cae a la maleza es un fallo. Si cae al agua es un fallo. Si... Pero no son fallos. Esa es la vida. La bola puede ir donde menos te lo esperas. Y va a ir seguro donde Menos te lo esperas. <risa> lo único que tienes que saber disfrutar de cada golpe. Sí. sí. ¿Por qué? Porque no hay nadie, ni John ni Tiger, ni nadie que pueda decirte yo mando la bola perfectamente claro. en el centro de Fairway a 200 metros. No, porque influye la humedad, influye el viento, influye claro. el tipo de bola, influye muchísimas razones. Claro. Ahora bien, da la bola y que caiga donde caiga. El siguiente golpe, pues ya verá el el siguiente golpe, acomodarle sí. para acercarlo a
0: Green. Yo, yo al final, desde hace unos pocos meses, muy poquitos, cuando en, entreno alumnos de hándicaps Medios, y me empiezan a decir, no, es que quiero ser más regular, o sea repetir más veces el mismo golpe, tal, eso es muy complicado. Yo les digo, a ver, vamos a ser realistas, ¿cuánto tiempo entrenas a la semana? No, dos horas, a ver, es que con dos horas ya da, da, dale de, le das casi ya y hacemos una fiesta a la pelota. O sea, hay que decir, con dos horas... Vámonos al tema realista. Usted está entrenando dos horas a la semana. ¿Qué quieres hacer con dos horas a la semana en el golf? Si cuanto más bajas el handicap, más tiempo necesitas para casi mantener del nivel. Es que no tiene sentido ya, partiendo de esa base. Usted, entreneme pues lo que, lo que has hecho tú, dos horas al día, y entonces hablaremos a lo mejor de ser un poco más regular. Pero sí, no es que es una auténtica locura.
1: Mira, yo, yo he tenido la oportunidad hace... De cuatro años o cinco años estuve en un colegio de profesor de español y eh, pude llevar a los... Era un colegio deportivo. Se entre, eh, los niños desde el colegio se les va especializando en ciertos deportes. Y tuve la oportunidad de llevar a los alumnos que jugaban al golf, eh, les acompañaba al campo de golf, mientras ellos jugaban una ronda yo entrenaba. Pero me di cuenta de un pequeño detalle. Muchos niños iban por obligación, sin ganas. Al final de la ronda se comparaba las tarjetas y los que iban sin ganas uh -huh. tenían un montón de golpes. Y yo hablé con la psicóloga del colegio. Le dije, mira, me gustaría asistir a las clases para ver cómo dan las clases estos chavales. Y la verdad es que en ese sentido aprendí un montón. Y, y una cosa que yo puse en práctica era decirle, mientras íbamos en el autobús, porque era un minibús que iba del el colegio al campo de golf... Uh -huh. Eh, me buscaba un repertorio de chistes para contarlos en el, en el viaje con la idea de decir van, vamos a jugar con los niños contentos que disfruten, que, que vayan con la alegría de decir, oh, okay, vamos a ver y yo muchas veces le decía a ver si sois capaces de ganarme yo sabía que todos me iban a ganar, te estoy hablando de chavales de 12 años con Handicap 3 claro, wow. o, o 14 años con Handicap 1 yo lo tenía muy claro, a mí me iban a dar una paliza tremenda. Pero yo siempre le decía, sí, pero ¿sois capaces de hacer un globo y meterla en el hoyo? Y claro, se, se ponían, ah, es que eso ya es más complicado, no sé qué. No, prueba, prueba. Lo peor que puede pasar es que salga. Lo mejor, <risa> que lo intentes tres veces hasta que vuelva a salir. Exacto. ¿Qué ocurría? Que al cambiar la mentalidad con algo divertido, algo disparatado, a mí me decían, hombre, el españolito este qué locura me trae. yo decía, sí, sí, pero se trata de, de aprender, de entrenar. No es un torneo. Tú vienes al campo a entrenar. Con lo cual, ¿qué más te da hacer uno, dos o tres golpes más si con esos golpes extra has entrenado y aprendido algo más? Claro. Y, y eso, le, eh, vamos, los chavales, le, de hecho, me
0: pidieron que yo siguiera... Claro. llevándoles al campo en vez de su profesor normal. Claro. Sabías darle ese, ese añadido, ese disfrute extra, claro. Claro,
1: yo, yo lo he tenido muy claro. Yo siempre he empezado a jugar a golf porque disfrutaba del golf. Y yo decía, para pasarlo mal, para eso no voy. Claro, ¿Por claro, qué? Porque claro. ¿qué, ¿qué más me da ir a jugar? Ah, 18 hoyos y estoy sufriendo. Pues mira, para eso lo dejo y ya claro, está. Claro. Pero si voy es porque quiero disfrutarlo, quiero pasármelo bien, quiero esforzarme. Y sobre todo hacer una locura que diga, wow, hoy he jugado un campo y mira lo que me ha salido. Totalmente,
0: totalmente. Pablo, un par de preguntas rápidas. Tú que Dime. te has movido bastante o, o has visto muchos campos, eh, ¿tres campos que te gusten? Así, venga. ¿Tres campos que me gustan? O que recomendarías eh, que fuese a jugar a alguien. Un de, de, pero,
1: ¿qué? ¿Un campo muy técnico? ¿Un campo más divertido?
0: ¿Un campo.? No sé si decirte que te gusten a ti o que recomendarías para jugar a un Handicap 20, por ejemplo. No sé. Lo que, a ver, lo que te, bien, te apetezca. Un 20 y un Yo hand, un campo de nueve hoyos. Yo suelo
1: jugar mucho un campo eh, de tipo links llamado Binga. Eh, que para Handicap 15 a 20 está genial. Uh -huh. Porque además es un campo que eh, es bastante asequible. Y te permite eh, poder jugar
0: de distintas maneras. Bien, vale. Ya tenemos uno ahí. Otro, venga, alguno. Uno más, va, o uno más por lo menos, A ver, no uno sea más. tres.
1: Para un campo pensado para un jugador senior. Venga, me gusta. Te lo digo porque muchas veces cuando analizo los campos, eh, analizo para el, No es lo mismo, para un jugador junior, senior, claro. o para handicas alto o bajo. Correcto. Un jugador eh, para senior que le guste probar distintas cosas. Pues el campo de Nibro es un campo bastante técnico, pero es uno de los campos que aglutina eh, la mayoría de los campos de Suecia. Cada hoyo es muy parecido a distintos campos que ah, hay en Suecia. Qué guay. Hay, hay un hoyo que, por ejemplo, está en medio de un bosque, oh. que es, vamos, eh, le llaman el Comebolas, porque <ríe> es que, no, no, tiene una franja súper estrecha de fairway. Y alrededor es el bosque. Como entra en el bosque, te dedica a jugar pinball. <ríe> más que otra cosa. Correcto. Por otro lado, hay un par de hoyos que son súper cortos. Ideales para hacer hoyo en uno. Anda. Pero delante tiene un lago y detrás un búnker, pero de unos 50 grados. Qué guay.
0: O, o entra en el green o la bola se va a cualquier lado. Vale, me ha gustado, me ha gustado. Eh, luego te lo preguntaré que me los escribas para ponerlos por ahí en la, claro, en la claro. descripción. Eh, ¿Eres partidario de pares tres largos o pares tres mmm, tirando a más medios cómodos? Porque desde hace unos años hay muchos pares tres de 200 metros 210 metros. Mira,
1: esa, esa, esa conversación la he tenido varias veces. Eh, tú sabes que la tendencia es hacer campos largo, largo, largos, largos, largos. Pero eh, muchas veces el hacer campos largos eh, te está condicionando mucho tu manera de jugar. Te condiciona a jugar mucho con driver o con híbrido y te limita mucho el juego corto. Yo soy más de la idea de, de que no sean tan largos, porque así puedes jugar con más variedad de palos. Yo muchas veces, eh, me ha pasado con algunos compañeros o incluso con algún alumno, que digo yo, prefiero jugar hoy sin driver, sin híbrido, para que sea más divertido. De jugar solo con los hierros, hierro 3, 5, 9, 8 y ya está. Claro. Claro, me dice, hombre, es que va a
0: dar muchos golpes extra. Digo, sí, pero voy a disfrutar más. Claro. Uno, una nueva visión ¿no? del campo. Golpes que a lo mejor de normal no pegas, pues en ese día sí los vas a pegar con esos hierros que de normal no, no sueles jugar. Totalmente. Yo mira, eh,
1: suelo organizar aquí eh, unos torneos, que lo, lo están llamando torneos de arena, que la condición es ir a cada búnker del campo, Anda. de búnker a búnker, antes de invocar en el Green, tienes que haber caído en todos los búnkers previos. Que te has pasado uno, tienes que ir atrás. Hola. Qué, qué curioso, ¿no? Qué chulo. ¿Por qué? Porque me di cuenta de un pequeño detalle hay muchísimos jugadores que le tienen pánico a caer a la arena o al agua. Y, y yo muchas veces digo, ¿pero para qué tanto pánico? Simplemente que no has aprendido a sacar bien la bola a tu favor. Claro. ¿Qué ocurre? Que cuando has jugado 10, 15 o 20 veces y te han caído en el búnker, siempre has aprendido a sacarlo de ahí y luego ya se te olvida el pánico. Claro. Y, y yo muchas veces se lo comentaba a mis compañeros y decía, pero ¿por qué tenéis tanto miedo a caer al, al búnker? Yo de hecho en, en, en el campo que te he mencionado en Ibro hay una de las calles que es de forma de L. Uh -huh. La mayoría de la gente suele tirar al Fairwell y luego tiene que tirar un segundo golpe para llegar a Green. Yo ante eso digo, vale, son dos golpes, pero ¿por qué? Porque estás evitando un búnker de arena que hay a la derecha que todo el mundo le teme y, y yo directamente digo pues yo tiro a búnker y así me quito todos los problemas de los árboles ¿por qué? porque desde ahí luego puedo mandarla al green fácilmente pero simplemente es porque hay mucha gente que juega con miedo, miedo a perder la bola y yo muchas veces le he dicho a ver, ¿cuánto cuesta una bola? ¿cuántas vas a perder en un recorrido? ¿cinco? bueno, pues ya sabes que son cinco que vas a perder Dalo por hecho. Si, total, luego en el recorrido encuentras tres, bol tres bolas nuevas. Te iba, menos, te, iba que...
0: mismo, te iba a decir eso ahora mismo. te a Por eso, lo que
1: pasa es que hay mucho miedo a perder la bola. Claro. Y claro, yo muchas veces he dicho: si fuera un torneo, vale. Pero cuando está haciendo una ronda, pues disfruta de cada golpe. Claro.
0: Y si se pierde, pues se pierde. Es lo que hay, es que más, es que vas a buscar la tuya y encuentras dos. Ninguna es la tuya, pero has encontrado dos. Exactamente, exactamente. Yo,
1: mi, mi hija me, me suele decir, cada vez que vamos a dar un paseo por el campo de gol, te encuentro una bola. Digo, sí, así tengo una bolsa llena de bolas. Pero, pero es por eso, que es lo que tú comentas. Cuando vas a buscar la tuya, pues te encuentras dos. Bueno, pues son dos.
0: Ahí está. Pero total,
1: una bola es una bola.
0: Sí, sí, sí. Y vas a estar sufriendo y pasándolo mal, y dices, ¿sabes? Pues es una bola al final. Aquí tenemos el de Caldón, no sé si allí habrá que por, yo qué sé, por 10 euros tienes 15 bolas. Es que no sé, tampoco hay que estar sufriendo. Y Es que tengo alumnos, Pablo, tengo alumnos que llevan meses sin comprar bolas. Porque lo que estamos hablando? Sí, pierden las suyas, ya no tienen ninguna bola suya, porque las que juegan son las encontradas. Se van al lago, pierdan porque han perdido la suya, pero encuentran otra. Y dices, bueno, pues una por otra al final. Es que es verdad. Te lo, te, te lo prometo que es así. ¿eh? Sí, te sí. lo prometo.
1: Yo, yo, con algunos alumnos, lo
0: que, lo que suelo hacer es lo siguiente.
1: Eh, a, antes de empezar, darle un paquete de bolas a cada uno de regalo. ¿Qué? Y le digo, así ya no os tenéis que preocupar que perdéis las bolas. Porque las bolas son mías. Ya no las has pagado tú, las bolas son mías. Así que jugarla y si se pierden, se pierden. Si no se pierden, me las devolvéis. Y así se quitan esa, esa carga de decir, es que a lo mejor le doy a la derecha, cae al lago, no sé qué. No, no, Díra directamente, dale. Miedo?
0: Qué bueno, me gusta ese gatillo mental ahí, qué bueno, macho,
1: qué bueno. Sí, pero es que muchas veces las limitaciones nos las ponemos nosotros por cuestiones muy tontas. Sí, sí, sí. Eh, yo muchas veces le digo, es que, que si la bola, o no sé, qué te puedo decir, es que, eh, que, que me lleno los pies de barro, los zapatos de barro. Digo, bueno, qué más da, se lava sí. los zapatos. Ya, pero es que me voy a manchar. Y digo, pero ¿qué más da? Si la ropa se mancha. Claro. Y, y son cosas así que te limitan. Sí. No sé, por ejemplo, nosotros ahora hemos tenido un invierno y una primavera muy lluviosa. Incluso se han llegado a inundar literalmente campos de golf. Pero un metro, metro y medio. O sea, hombre, sí. Que, que no, se ha podido, no se ha podido jugar. Lo que yo incluso se lo he comentado. Este fin de semana estaba a punto de ir a jugar un campo de golf y para irme en bañador porque es que ha llovido un montón y es que no hay manera no pero muchas veces es lo que yo digo pues qué más da se va a disfrutar Si no se pueden jugar 18 pues se juegan 6.
0: claro claro qué vas a hacer es que exactamente efectivamente lo puedes ver desde el punto de amargarte o decir oye pues es lo que hay y vamos a disfrutar lo que lo que podemos exactamente eh... Pablo, tú que habrás visto un montón de swings, habrás analizado gustos personales. Bien, pero solo como movimiento, no, no, no a lo mejor como forma de jugar o, o forma de estar en el campo, mental, ¿no? sino hablemos solo de movimiento. ¿Qué swing te gusta a ti? ¿Qué swing dirías? Oye, mira, Jorge, si pudiese... Eh, no por nada, ¿eh? me, me pondría el swing de este jugador. O me gustaría hacer este swing visualmente, por lo que sea.
1: Mira, eh, en la vida voy a poder tener un swing que no sea el mío propio. Eso es verdad. Te, te, lo, te lo digo porque eh, lo mismo que se lo he dicho yo a mucha gente. Es muy fácil soñar con tener el swing de Tiger Woods. Pero yo no tengo ni la complexión física ni la altura para tener ese swing. Yo tengo mi propio swing. ¿Será más elegante menos elegante? Pero a mí me gusta y por lo menos a mí me funciona. Yo, de hecho, estoy cambiando de swing ahora. Eh, empecé a cambiar el swing desde enero y, y a mí, mi profesor, me está insistiendo muchas veces «No, hombre, tienes que ponerte así, no sé qué». Y digo «Sí, pero es que estás intentando que yo tenga un swing que para mí no me funciona». Y, y yo me veo que sí, puedo intentar emular el swing de otra persona, pero no es mi swing. Y cuando yo juego con mi swing es cuando a mí me funciona. Eh, yo, en ese sentido, con los profesores, alguna vez he tenido que discutir. Decir, pero vamos a ver, que yo no soy una copia de otro jugador. Yo soy Pablo. El swing de Pablo es el que tiene que funcionar. Que quiero, en este caso, yo estoy cambiando mi swing para tener un swing más fluido como jugador senior. Uh
0: -huh.
1: eh, yo tuve una circunstancia que pillé covid a mí me afectó muchísimo físicamente. Perdí muchísima masa muscular, mucha flexibilidad y eso me, me afectó muchísimo en mi juego. Y ahora poco a poco me estoy recuperando, pero mi swing lo he cambiado, he cambiado palos y, y de todo, incluso altura de los palos, en la longitud de los palos, precisamente para tener un swing más acorde a mi edad, a mi fortaleza y a mi altura.
0: Eso está, eso está fantástico, macho. Vaya respuesta más dado. Tú me has dejado aquí la mejor respuesta no. es esta, ¿no? está fantástico. Es que eso es ser, ser realista y ser, eh, no me sale la palabra, pero dices, eh, yo me o sea, se adapta a mis necesidades, efectivamente. Exactamente. Eso es Exactamente. la idea. No, pero
1: eh, incluso eh, yo he acortado, yo ahora mismo trabajo con dos drivers. De hecho, salgo a jugar con dos drivers y dos híbridos. ¿Pero porque estás dudan, drivers...
0: dudando entre quedarte alguno de los dos o porque depende de, de qué situación juegas uno u otro?
1: Exactamente. Depende de la situación, juego uno u otro. Uno de los drivers eh, es más corto que el otro. Pre y está a propósito precisamente porque eso me da eh, que vuele mucho más recto, más control de la bola, pero menos distancia. Uh -huh. El otro driver consigo más distancia, pero más dispersión. Con lo cual, eh, yo estoy adaptando los palos a mi manera de jugar. Mi manera de jugar es, en, en la medida de lo posible, jugar con todos los palos. Para tener controlar las distintas situaciones que me puedo encontrar en el campo. Correcto. Total, tenemos 14 palos para llenar la bolsa. Pues yo en mi caso me
0: decidí dos drivers y dos híbridos mínimos. De hecho, tengo dos putters también. ¡Ostras! C cuéntame, sí, sí. cuéntame. ¿Por, por, o sea, me, por distancia por, o por o por... Eh, por distancia. Para greens largos utilizo un putter, el clásico,
1: y para greens cortos utilizo el mallet. Ah, vaya tela, macho.
0: ¡Qué maravilla! No, eh, o sea, de, de esa manera mmm, puedo controlar mucho más la bola. Y la gente cuando juega contigo no... no, no lo voy a decir la palabra así, me sale, no flipa, dice... Pero Pablo, ¿cómo puede ser que es tres palos repetidos? Eh, los que no me conocen, sí. Claro, me refiero a los que, que no comentario. te conocen, lógicamente, porque tú ya les cuentas, claro. no, tal, no sé qué, tiene, tiene sentido, claro. Pero... Yo, yo simplemente le digo, toma mi palo y pruébalo. <risa> yo ante algo. No, no, simplemente le digo, mira, coge
1: tu driver, fíjate, el tuyo y el mío son distintos, tenemos distinta altura, prueba a lanzar una bola con la tuya y con la mía. Y cuando ellos ven ya la diferencia, es cuando ya les explico el porqué. Claro. Y claro, eh, a mí me han llegado a decir, hombre, es que eh, tienes un driver que es muy, muy corto. Yo mido 1,91. Te iba a decir que tienes pinta de jugador alto, sí. Y, y claro, eh, a mí me dijeron, es una locura jugar con un driver así. Digo, mira, incluso te podría jugar con un driver de damas y así controlaría muchísimo más el vuelo de, de la bola. ¿Por qué? Porque te, te ayuda muchísimo. Claro,
0: claro. No, no, y que. Al final te digo una cosa, ¿eh? ¿eh? A ti te funciona, pero es que sí. ya está. No es que no. Ya está. No, es que. Pues ese, Pablo, con uno más largo ganarías más distancia. Bueno, pero estoy contento. Tengo otro para hacer más distancia y este es para coger calles. Ya está. Y es que tampoco. Eh, Pablo, tú has escrito muchísimos artículos. Lo que hemos dicho antes, has visto miles de swines, eh, mentalidad. Bueno, un montón de cosas. Si, por ejemplo, un jugador en, su prim en sus primeros meses ahora viene la pregunta de qué le dirías a un jugador de golf en sus primeros meses para que no se desanime o bajo tu experiencia de tantos años jugando qué, qué consejo le podrías dar a, por ejemplo, un jugador que nos esté viendo que lleve seis meses, que posiblemente esté en una parte difícil de los comienzos, son duros uh -huh. que no significa que no, no se pueda disfrutar que es lo que hablábamos al principio, eso no, no tiene nada que ver, pero que son duros, no difícil qué consejo le darías tú, puede ser técnico, puede ser mental, puede ser lo que tú quieras, puede ser más de uno si tú lo quieres hombre,
1: mira yo no me considero una persona como para dar consejos, porque bastante necesito yo, pero pienso que una cosa importante es eh, tener claro qué objetivo tiene cada uno yo he conocido jugadores que son muy técnicos que ellos tienen un objetivo claro, yo quiero Handicap 1, yo voy a jugar a entrenar, hay otros que su objetivo es ganar torneos, hay otros que su objetivo es pasarlo bien con lo cual, cambia muchísimo uno de una persona a otra. Eh, yo, por ejemplo, a mis alumnos muchas veces se lo he dicho, antes de ir a un torneo, reservaros una hora antes del calentamiento y poneros una película con una comedia y hartaros a reír. Y ya luego vais a calentar y empezáis el torneo. Eso va a ayudar de maravilla a pasarlo bien. Porque el estado de ánimo es súper importante. Ahora, porque yo os son jugadores profesionales, otros jugadores que lo único que quiere es salir, pasar rato, de jugar tres o cuatro horas y disfrutar, yo simplemente le digo, olvídate del resultado, olvídate de la tarjeta, olvídate del hándicap, piensa solo en cada golpe, en cómo lo harías de la manera más, cómo decirlo, loca posible para tú disfrutar de cada golpe, que la bola sale mal. Pues qué más da, es una bola. Pero y si sale bien, es cuando realmente lo vas a disfrutar y cuando vuelvas a casa, la sensación que vas a tener es de decir,
0: ¡Wow! lo bien que me lo ha pasado haciendo esta locura. ¿Por, por, qué, por qué crees que el, el jugador que me han gustado mucho, y de hecho esta pregunta va un poco enlazada con ese tema, ¿por qué crees que el jugador que lleva poco tiempo le... Bueno, Entiendo, puedo entenderlo, no pero ¿por qué le da tanta importancia al resultado, como estás comentando tú ahora? Y muchas veces hasta el resultado del par real del campo, porque ese jugador, a lo mejor es Handicap 36, en un par 4 tiene que hacer 6, pero él está empecinado en hacer 4 y lleva menos de un año.
1: Y... Es que ahí depende mucho de la mentalidad que hay cuando se empieza un deporte. La mentalidad es ganadora, yo tengo que ganar como sea, yo empiezo un maratón, yo tengo que terminar un maratón, yo me pongo un Ironman, yo este año voy a terminar un Ironman. <risa> Pero lo que pasa es que la gente se enfoca mucho en el resultado en vez de en el camino. Eh, un jugador de golf que empieza a jugar golf, por mucho que quiera, aunque sea una maravilla, aunque sea Tiger Woods y tenga ya un swing maravilloso, eh, necesita entrenar para hacer un camino y conseguir un resultado. Y el resultado no se consigue en seis meses o en un año. El resultado se puede conseguir en cinco años, diez años o veinte años. Pero si disfruta del camino, vas a llegar a esos 20 años. Si a los seis meses dice, es que no consigo handicap 15, eh, lo dejo. Y hay muchísima gente que lo deja por eso. Como no consigue buenos resultados rápido, se cansa y cambia de deporte. Y claro, el problema es la mentalidad que se tiene a la hora de decidirse por un deporte. Yo, por ejemplo, antes de, de, de jugar a golf, me gustaba correr. Yo salía a correr. Y claro, yo al, con algunos compañeros, cuando vas practicando un deporte, al final conoce gente, ¿no? Y había algunos compañeros que tenían una mentalidad de decir, no, yo estoy, me estoy preparando para una maratón de no sé qué, ta ta ta, 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 Y yo decía, vale, sí, maravilloso por ti, pero yo quiero salir para disfrutar y correr, tranquilo, relajarme. Cuánta verdad. Cuánta verdad con lo hay. cual, el objetivo ese es, es eh, muy importante. Decir, tú, ¿por qué juegas a golf? Para ganar un torneo... Vale... Pues sabes que tienes que entrenar... Pero no solo técnica... Tienes que entrenar juego mental... Tienes que entrenar físicamente... Tienes que tener un equipo... Tienes que tener... Jugadores... Con los que estás practicando lo que aprendes... Porque de nada sirve aprender mucha teoría... Si sales al campo y no la aplicas... Claro. Y la mejor manera de aprender es... Equivocándote... Yo lo he dicho muchas veces... Digo por un maravilloso swing que tú tengas, en el juego, en el campo de prácticas, hagas unos golpes increíbles hasta que no salgas al campo de golf, eso no te sirve. Porque en el campo de golf te va a encontrar todo tipo de obstáculos. Y por un driver maravilloso que tú utilices, la bola se va a ir donde menos quieras.
0: Yo ahora te haré las últimas tres preguntas, que sé que vas un poco apurado de tiempo. Y un apunte rápido, estoy totalmente de acuerdo yo el último torneo que jugué, lo disfruté dije, voy a estar cinco horas en un campo que me encanta, sé que el campo me va a poner retos, yo tenía confianza, le estaba pegando bien, pero sé que vas a, lo dices tú, vas a fallar, te vas a ir al bunker sí. y, y iba caminando, iba disfrutando la partida con la que me tocó gente maravillosa, un día fantástico, un campo estupendo, yo iba pegándole bien, lógicamente fallas, pero eh, bueno, pues a ver si lo puedo mejorar, tal, y si no, pues es golf no pasa nada, lo disfruté muchísimo sí. Y no pensando tanto en el resultado, sino en el, el, el momento de ahora y disfrutarlo y me encantó. Pablo, tres preguntas rápidas. Dime. La primera, y bueno, aquí te puedes enrollar, pero entiendo que... Yo me puedo quedar aquí toda la noche, pero... No, no, que tú no, te no, preocupes. no el, te... tiempo, el tiempo que haga falta, no te preocupes. No, va, no, ya, dime. pero bueno. Que, eh, eh, tu opinión del Leaf Golf, va, que siempre es la típica pregunta.
1: Eh, mi opinión, mira, creo que en ese sentido incluso escribí un artículo el League Golf es un torneo más. Hay muchísimos torneos organizados por una u otras empresas. Lo único que ha sido mmm, tan polémico es porque han se han enfrentado con el golf tradicional, por decirlo así. Pero, en cierto modo, mmm, es otra empresa que organiza otra modalidad de juego que ha captado a una serie de jugadores mmm, de manera exclusiva eh, para participar en un torneo. ¿Qué ocurre? Que si lo ves desde el punto de vista de un jugador, el jugador por profesional, ¿por qué juega golf? Porque es su profesión, para ganar dinero. Con lo cual, ellos en cierto modo se han asegurado una fuente de ingresos. Otros jugadores profesionales que no participan en el League Golf, ¿cuál es su fuente de ingresos? Los patrocinadores y los torneos que van ganando. Con lo cual, cada jugador tiene sus circunstancias personales, familiares, que le han hecho decantarse por uno o por otro lado. Eh, nosotros aquí en Suecia tenemos el caso del que era el capitán de la Ryder Cup europea, que por irse a League Golf le han quitado la capitanía. Eh, aquí se ha criticado muchísimo esa decisión, pero es una decisión, como yo suelo decir, mmm, quien lo organiza, manda. Y oye, si un jugador decide irse a un torneo o a otro pues te tienes que ceñir a las reglas que te ponen los organizadores. De, de hecho... Con lo cual, yo pienso que ha ayudado a popularizar el golf pero tampoco pienso que sea una situación tan dramática como se vende mucho porque a la hora de la verdad, es un torneo que se celebra con unos jugadores y no con todos.
0: Claro. Yo, yo, por ejemplo, en base a eso el, el, de hecho están saliendo noticias de jugadores del PGA que están un poco ya como eh, quemados en el sentido de muchos torneos seguidos que el, firman, imagino que eso al final son todo contratos, pues tú tienes que jugar estos torneos, no sé cuántas semanas fuera de tu casa eh, y si no te van a quitar la prima y no sé cuántos, claro, es que al final lo que comentaba un, una entrevista que le hice a, a Juanje, que era comentarista eh, dijo, claro, es que al final el Leaf, el Leaf Golf... Eh, son 8 o 10 torneos y, y la gente puede tener vida. Y aunque no pases el corte, ganas dinero. Y ahí en el PGA son 25 o 30 semanas fuera de tu casa al año y si no pasas un corte, no ves nada de pasta. Claro, al final... Pero,
1: pero, pero por eso te digo, es que eh, si solo lo comparas con golf, pues ten en cuenta que son dos tipos de trabajos, de, de jugar. Si lo comparas con otros deportes, hay deportes que es lo mismo, son competiciones de motocross, moto, eh, competiciones de hípica. O ganas, o claro. lo único que son gastos. Uh -huh. Tienes que estar entrenando, apuestas tu trabajo, apuestas tu tiempo a un torneo que mmm, si tienes suerte lo ganas, si hay otro que por las circunstancias que sea te supera, pues no ganas nada. Claro. Pero en cierto modo el golf siempre ha sido así. Pero no solo el golf, otros muchos deportes sí, también han sido así.
0: claro claro
1: Con lo cual, en cierto modo, no es que se haya roto, como muchas veces dicen, no, es que se ha roto la, el mundo del golf. No, simplemente ha salido otro organizador que ha puesto otras reglas para su torneo. Quien quiera participar es voluntario de claro, apuntarse. Claro, claro. Lo que pasa es que como rompía un poco la dinámica que ha habido en estos últimos años, pues se ha penalizado a esos jugadores decir, si tú te vas al LIF, ya no te dejamos participar aquí. Uh -huh. En cierto modo, a mí me parece mal porque en una manera de decir, oye, como tú te vayas con el que a mí no me gusta, yo te castigo. Claro. Cuando lo lógico hubiera sido decir, pues mira, el que quiera que se vaya a un lado claro. y el que no, claro. que participe en cualquier torneo, claro. como hasta ahora se había hecho. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Totalmente. Eh, una, una cosa que me ha parecido muy bien es que, por ejemplo, en el máster de Augusta han podido participar jugadores... Uh -huh. Del de Correcto. Y se ha disfrutado mucho más el máster porque se han visto jugadores que, independiente de uno o de otro, han ido a jugar a golf. Sí. Exactamente. Sí. Lo que pasa es que muchas veces las polémicas se utilizan mucho en los medios de comunicación sin tener una base o sin mmm, ver hasta qué punto a los jugadores les afecta. Yo he tenido la oportunidad de conocer un par de Cádiz de Cádiz que, que están a, eh, trabajando para jugadores del elite y a mí me han dicho hombre, tú imagínate yo antes, yo me llevo un porcentaje de lo que gana el jugador si no gana nada no me llevo nada para mí es una inversión en trabajo sin saber si va a ser rentable o no claro. ahora de esta manera, por lo menos ya tengo unos ingresos que me dan para vivir, pero incluso al tener esos ingresos, a mí me han llegado a decir, yo ahora he podido invertir en mí mismo en formación y en a utilizar nuevas técnicas que han hecho que mi jugador haya mejorado. Claro. Porque antes era una apuesta. Claro. Una apuesta que tú dices, yo como jugador mmm, tengo que invertir tiempo y dinero y a ver si sale. Exacto. Como ha habido muchos jugadores profesionales que han empezado y al año, a los dos años... Han tenido que retirarse porque no han conseguido patrocinadores, no han ganado torneos, y lo único que supone son gastos, gastos y gastos. Totalmente.
0: Pues sí. Estoy bastante de acuerdo, sí. Eh, siguiente pregunta. Pablo, estas es que son muy complicadas. Yo lo siento, ya son las últimas, con lo cual sí, sí, no, agárrate, no te. Si no sí.
1: Sí, yo estoy esperando ya la, la pregunta clave.
0: Ya, ya sé, ya sé cuál sabe. Sí. Pero bueno, antes esta. ¿Tiger, mejor de la historia, sí o no?
1: es que es muy, muy personal vamos a ver, depende de, de qué es lo que está buscando eh, Títulos, Pues torneos no, no, sí, no, ha hecho torneos impresionantes
0: para ti, si como en general como, yo sé que grandes no supera Jack no lo supera en grandes, eso está claro, ahí. todos lo sabemos vale, está claro, ahí no puede ser el mejor, el mejor de la historia todo lo demás, en todo sí, lo demás en para ti es lo el que mejor. ha hecho
1: Tiger con el golf para popularizarlo para hacer lo que ha hecho que el gol esté actual, eso no lo ha hecho hasta ahora nadie. Y eh, yo pienso que ha sido un, un, vamos, increíble jugador. Lo que pasa es, lógicamente, los jugadores profesionales, tú lo sabes. Por mucho que tú quieras, envejecemos todos. Claro, por, sí. Así que, por muy maravilloso que sea, pues mm, su forma física le, le influye un montón. Como jugador, increíble. Y, de hecho, estoy viendo que él está inculcando a su hijo y viendo a su hijo cómo está jugando, digamos, es una generación que va a haber que tener muy muy en cuenta. Porque si su hijo ya está consiguiendo jugar de esa manera a la edad que tiene, yeah. imagínate dentro de tres o cinco años. Ahí sí que habría que hablar de decir, ¿y la generación de Tiger? Porque tú imagínate que el hijo pueda ganar el máster de Augusta antes de los 20 años Qué pasada. pero es que ya está llegando sí, 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 sí. a un nivel muy parecido a su padre es una locura. de hecho, de hecho eh, yo estuve hace unos meses intentando buscar eh, vídeos antiguos de Tiger de la edad de su hijo para intentar comparar el swing y los resultados de verdad que me está resultando muy difícil porque en aquella época eran vídeos VHS. Eh, en la biblioteca donde he podido ir eh, no tienen ese material. Oye, qué buen artículo ese, ¿no? ¿Lo vas a Pero, publicar? Eh, esa era mi idea. Uy, ostras, Pero bueno. el problema es que no encuentro esos vídeos ni encuentro artículos así. Ostras. Pero pienso que, que sí sería interesante ver un poco cómo el padre de Tiger le inculcó una manera de trabajar a Tiger y Tiger se la está inculcando
0: a su hijo y cómo está consiguiendo unos resultados impresionantes. No, no, es una, es una locura, sí. Es ¿Sí? una locura. Entonces, entonces, ento, entonces no es, 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 ¿es genético? ¿Hay que entrenarlo? ¿Es una combinación? Yo, sinceramente, siempre lo he pensado. Hay que entrenar. El gol no es genético. Nada es genético. Yeah.
1: O tú entrenas, aprendes, te educas y entrenas, y lo pones en práctica, o por mucho que tú quieras... No, no, no se nace sabiendo. Correcto.
0: Me ha gustado, Pablo. Ahora la última, la pregunta más difícil que hago nuevamente en estas entrevistas. Yo entiendo que a lo mejor ahora se puede cortar si tú quieres. Sí, pero eso estoy
1: yo pensando. Estoy, espero un momentito que doy al botón para
0: justo cuando haga la pregunta. Es que esa pregunta no sé yo hasta qué punto te la puedo Pablo, contestar
1: y va a ser a tu gusto.
0: Tiene que ser, o sea, no puedes fallarme ahora ahí. ¿eh? Bueno, la pregunta vale. ya, la, ya lo sabemos todos, pero yo la voy a hacer. Pablo, Bien. y luego ya nos despedimos y tú ya me comentas lo que tú quieras después sí, sí, sí. la entrevista. No, yo,
1: yo te contesto las preguntas, las que haga falta, hombre.
0: Pablo, ¿pizza con o sin
1: piña? A ver, depende de donde la pidas. Si te vas a Italia, olvídate de pedir una pizza hawaiana con piña. Es que te echan del restaurante. Y, y te lo digo porque lo he visto, ¿eh? <risa> te lo he visto. Ahora, aquí en Suecia, pues aquí como mínimo. Que va pizza, chorizo pizza o Hawaii pizza. Ostras, Así
0: que depende de lo, dónde la pidas. Qué barbaridad. Y es que la, esas cosas, macho, de verdad, no sé. La, o sea, entiendo que te pueda gustar algo, como era la hawaiana, ¿no? No sé cuál es que tiene ahí pizza. Sí, la pizza con piña. Y de hecho se vende la piña como pasada por la sartén o al horno, que está como un poco como quemadita y de, no sé, pero sí, la sí. piña. ¿Qué sí. pinta en la piña? O sea, ¿qué pinta en la pizza en la piña? Es que no. No lo no puedo entender. Bueno, bueno yo espero es como, que, que como eso algún si día la sea castigado. pizza
1: de garbanzos, o la de claro, pollo, o la de pinacas. Pero
0: es que no sé, yo digo, eso, eso tendría que estar con cárcel y, no sé, a quitar rastrojos de las carreteras a esa gente que pide pizza con piña. Pero bueno. Sí,
1: pero ¿Y si yo te digo a ti la
0: pizza de melocotón en almíbar? Ostras. <risa> esa casi bueno, es peor. ¿eh? Para gustos, pues bueno, ahí de todo. Ahí la estamos liando. Bueno, bueno. eso... Pablo, me ha gustado mucho. Eh, te agradezco porque ha sido así como muy rápido todo y tú has dicho, sí, Jorge, vamos a eso. Eh, sí, sí, sin problema. Tú sabes que aquí lo, dispuesto... Me lo pasa pipa, ha pasado prácticamente una hora y, ¿Sí? y, y, y eh, nada, yo voy a terminar aquí. Tú vas a despedir comentando lo que tú quieras, el minuto de oro. Y nada, Pablo, gracias. Espero que la gente le haya gustado. Vamos a dejar ahí... Eh, los campos que había dicho Pablo el enlace a Sotapar que, que ya lo sabéis todos, pero bueno ahí también lo vamos a dejar y Pablo adelante muchas gracias
1: eh, poco más puedo decir cuando quieras una segunda parte ya sabes que me puede, me puede llamar y simplemente que si alguien tiene cualquier pregunta cualquier pregunta no la deje pasar, pregúntala siempre eh tú sabes, o te lo preguntan a ti tú sabes, en el, en el grupo que tenemos en Telegram, allí sí que tenemos conversaciones muy, muy interesantes, pero una cosa que yo siempre digo, no te quedes con las dudas y pregunta siempre y no importa por muy, mucha vergüenza que te pueda dar, todo el mundo hemos empezado, todo el mundo nos equivocamos cada día y todo el mundo aprendemos cada día y yo el primero, vamos
0: Sí, sí, sí eso, eso, eso me gusta, lo de... Yo a mí en el colegio me acuerdo que me da siempre vergüenza preguntar y luego cuando te haces mayor dices... Te sigue dando vergüenza, pero dices oye, es que al final, pues alguien ha pasado por, por donde yo to todavía no he llegado pero ha pasado por mi, por mi fase y para mí puede ser una pregunta estúpida pero para otra persona, como dices tú, dices oye, pues no, pues es una duda como, como por ejemplo lo de los láseres que estábamos hablando ahora y con esto yo ya los lásers en el grupo de Telegram eh... ay ah, los lásers pueden medir desnivel, no sé qué, no sé cuántos y pues... Eh, pues oye, algo que a lo mejor para ti para mí es algo lógico, pero para otra persona no, pues mira, ahí está, ha preguntado y ha quedado claro.
1: Mira, yo, yo suelo decirle mucho a mis alumnos, yo prefiero eh, parecer una vez tonto preguntando lo que no sé, que intentando parecer 20 veces listo y luego quedar sin aprenderlo. Porque mmm, todo el mundo tenemos dudas, todo el mundo aprendemos, todo el mundo necesitamos saber y ¿de qué importa preguntarlo. Pero aparentar no sirve de nada.
0: Pablo, eres una, eres una máquina, tío.
1: No, hombre, te, yo voy, no soy a, nadie.
0: te voy a contratar <risa> para hacer charlas eh, semanales.
1: <risa> Cuando tú quieras. Repetiremos. Tú sabes que por mí, encantado.
0: Repetiremos. Encantado de lo
1: que pueda aportar, que tampoco es que sea mucho, pero, no, pero lo si, poquito que hombre, yo pueda aportar. Eres pues... Una
0: biblioteca andante, macho de golf. Así que. Bueno, es que esa es una mala costumbre que tengo desde
1: hace muchísimos años. Sí. Me gusta leer un mínimo de 20 minutos al día. Ah, oh, mira qué bien. Como sea, de historia, de cocina, de golf o de mmm, física.
0: Qué pero bueno. 20 minutos al día. Y, y tengo siempre mucha curiosidad y siempre quiero saberlo de todo. Qué grande. A mí, a mí, me ha impactado el artículo este que vas a hacer. Bueno, que estás ahí trabajando el de Tiger, con, de su hijo, tal. Se me, me ha quedado impresionado. O sea, eso, eso es alguien que tiene, es, que tiene de esas ansias que yo... de, de querer saber. Muy bien.
1: Claro, pero porque pienso que, vamos a ver, eh, ese conocimiento no va a haber ningún medio que lo va a explicar. No, eso es no. algo que... Tiger con su hijo. Me ha quedado impresionado. Pero por mucho que tú quieras, puedes aprender de ello. Y, y yo lo que quiero es aprender un poco cómo ha transmitido ese conocimiento. Exacto, exacto.
0: Bueno, Pablo... Bueno, un, un segundo. Ahora me toca preguntar a mí, ¿no? Ah, claro. Yo, sí. Pregunta lo que necesites. Luego ya si sea, eso lo cortaré. Sea, sea a lo mejor luego se corta bueno. sin querer en el vídeo. Sí,
1: no, no te preocupes. <risa> Esto seguro que no se puede cortar. Vale. Esto seguro que no se puede cortar.
0: Bueno, a ver. Son Goku o... Oh. No, es ¿Eh? da igual que en pocas ya, o sea, es imposible. ¿Ya? Es imposible. ¿Qué? No, no. A ver, si me. Mira, ahí tengo a Songoan, uh -huh. este creo que es Son Goku y ahí está Bellita Hombre, sí. Luego también me gusta Walter White, eh, que estoy viendo ahora la, la, la Walter White de Breaking Bad. las has visto? Sí, sí. No, no bien. he visto la serie pero sé quién es. Pues es una, es una maravilla la serie, la recomiendo muchísimo. Juego de Tronos, aquí arriba. Este era ¿Sí? el, el, el padre de los Targaryen. No, Targaryen no, de los Lannister.
1: Es muy friki. No Pablo,
0: serie. te has metido en un tema muy chungo. Vamos a dejarlo no, que si no... No, pero
1: es que ahora viene la segunda parte de la pregunta. Ah.
0: Superman versus Son Goku. Eh, Ahí está complicada. Ah... Me, me gustan los dos, son nombres íntegros, gente buena, de corazón, sería difícil. De hecho, a veces eh, la gente está que tiene eh, facilidades para animar eh, animaciones de eh, dibujos, hacen luchas entre ellos y siempre acaban empate, porque es muy complicado darle victoria a alguien porque estamos hablando de... de claro. Es muy complicado como, como, como Capitán América, Iron Man, esas cosas, ¿no? Capitán América también es una maravilla. No, bueno. hombre, pero es que ahora viene la tercera parte de la pregunta. ¿A qué hay más? Joder. ¿Y con Naruto? Na también estás metido ¿S -S ahí, Naruto? ¿eh, macho? También estás metido ahí. ¡Hombre! ¡Qué bestia! Naruto me gusta. La vi hace años y me gustó la serie. Eh... Está bien, está bien. Yo, yo si, si, si tuviese que quedarme con uno... Eh... Lo, lo malo es que estos, estos, estos protagonistas de anime son un poco infantiles, ese es el problema al final, pero tienen muy buen corazón, te, te transmiten que hay que entrenar, porque esta gente no para de entrenar en los dibujitos, están entrenando, intentando superarse, transmiten un buen mensaje pero son un poco mm. infantiles eh, pero me gustan mucho yo, si sí, parece que es algo de gente a veces que dices, uuuh, ese estará loco, ¿no? por ver esos dibujos de chinos, ¿no? pero está están bien, están divertidos yo los recomiendo, la verdad que sí cualquiera. Bueno,
1: pues, pues ahora eh, lo que te quería comentar con eso es que yo muchas veces a los alumnos
0: les suelo decir,
1: cuando van a jugar le digo, con qué personaje te imaginas que eres tú a la hora de jugar ahora a jugar él el... lo tiene que decir el personaje para que piense en algo divertido en algo que le emocione para jugar y eso les ayuda un montón ah sí pero sí. cuando cuando qué te refieres cuando están en el campo que se imaginen sí, sí, cuando que eres en el campo es... cuando salimos al campo a, a jugar una ronda le digo vamos a ver, tú qué personaje te gustaría ser qué bueno no entonces en... En Goku
0: o Krilin, o, o Vegeta o... Interioriza, ah, pues, su, interioriza su forma de... Claro, como lo conocen también claro, dicen, Son Goku no se rendiría, o Vegeta tiene más intensidad, sí. no sé qué.
1: Exactamente. Es que piensa un, un pequeño detalle. Que muchas veces cuando salimos al campo, realmente estamos expresando nuestra personalidad. Sí que es verdad. De hecho, hay muchas empresas que en las entrevistas de trabajo te invitan a jugar a golf ¿Ah, sí? para ver cómo afrontas una ronda de golf. Si te enfocas en que tienes que terminar como sea, o te rinde, o haces trampas, o haces cualquier cosa. Y eso es muy importante para
0: su eh, selección de personal. Qué bárbaro. Mira, no lo sabía. Eso lo hacen mucho en las empresas japonesas. Qué maravilla. Mm. Qué bárbaro. Yo la verdad que eh, estuve a punto, eh, y ya termino porque sé que tienes... Esta bolsa que hay aquí atrás, que yo la usaba para competir antes, que pone mi nombre, hay otro, un logotipo que no se ve, pero es de un club de golf del bosque, que yo entrenaba ahí de pequeñajo. Eh, estuve a nada de ponerme a Son Goku en su última forma, en su último estado, porque era un estado, do... sí, era un estado donde el cuerpo como que actuaba solo, automático, uh -huh. entre comillas, no pensaba demasiado, es algo que tú ya lo habías entrenado... Y si le pegaban un golpe, pues como que el cuerpo reaccionaba. Y yo, y yo decía, yo quiero tener ese espíritu en el campo de golf. Yo no quiero uh -huh. pensar sobre demasiado del agua, el bánker. No. Colócate, apunta y haz lo que sabes hacer. Muévete, deja que el palo se balancee y ya está. Y esa imagen de Son Goku en ese estado eh, pu puesta en la bolsa siempre me iba a ayudar a refrescar lo de colócate, ves la calle, pégale. Que si uh -huh. haya agua, que si haya out, da igual. Pégale y disfruta, sin más. Y estuve a uh -huh. nada de hacerlo. Así que eso, Pablo. Vale. Sin más. ¿Pero entonces, ¿tú no juegas escuchando música? En el campo, N nunca, sí. nunca lo he hecho. La verdad que no, entrenando sí, entrenando muchas veces, pero en el, en el campo no lo, no lo he hecho nunca. ¿Lo recomiendas? Deberías probar con la sintonía de Bola de Dragón. No, oh, sería una pasada. Me vendría arriba, pero vamos. Por eso total, te digo. Total, total. Sí, 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 pues, sí. Imagínate no solo una ronda, en un torneo. Eso sería más. Eso sería Te máximo. ayudaría muchísimo Seguro. a motivarte para, mmm, vamos... Sí, 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 estoy convencido que sí. En el, mmm, escucharla ahí y tal, eso, vamos, eso es brutal, claro. eso que es, Para sí. mí eso es de pequeñajo lo tengo ahí metido, es una cosa... Pues sí. Pues sí Pablo. ¿no? Oye, tú eres muy listo, ¿eh? Me has hecho preguntas ahí muy difíciles, ¿eh?
1: No, son preguntas normales. si <risa> sí, son cosas que yo aplico a mis alumnos. Mira, me cuando tengo mucho. yo algún alumno, de, de hecho lo he hecho con algunos alumnos que tienen ansiedad o depresión, me los he llevado al campo... Y le digo, antes de nada, ponte los cascos, te voy a poner esta música. Y eso les cambia radicalmente su manera de pensar. Y le pongo que si, o la de dragón, que si, no sé, la de Rocky o claro. distintas, distintas canciones que, que le hacen romper su dinámica de, ah, yo estoy enfadado, estoy enojado, estoy... No, no, escucha esto y ahora vamos a jugar. En cuanto vuelven a pensar en algo, se vienen abajo. Y es
0: cuando le digo, pues toma, otra vez. Una pregunta rápida, Pablo, porque se llama esa de ¿Qué me sabe eh, re mal. Recomiendas bajo tu experiencia o como quieras enfocarlo, ¿vale? Yo te la lanzo. ¿Entrenar con música? Aunque no sea música que te motive pero como de fondo o algo, ¿lo, -lo recomiendas o mejor no? Mira, yo tengo un, un amigo que suele entrenar con música
1: clásica. De hecho, yo alguna vez le he dicho mira, en vez de tener los cascos ponle el altavoz y aquí lo disfrutamos todos. <risas> Exacto. Sí, sí, y y es súper relajante. Cuando vas simplemente a dar bolas a entrenar, te ayuda. Ahora, si empiezas, por ejemplo, a la, a la melodía de, no sé, Beethoven, uh -huh. eh, ya eso te, te puede llegar a estresar. Pero es que también depende un poco del de, de estilo de música que te puede gustar. A mí me gusta mucho el jazz o el chill out. Uh -huh. Y uh -huh. yo algunas veces sí lo he utilizado. Pero sí. eh, ha sido puntual. Para, para determinar situaciones. Ya, no ya. he llegado a jugar una ronda completa escuchando música, ya. pero sí a lo mejor cuatro o cinco hoyos, pero cuando me he visto que estaba muy cansado y digo, ah, es que ya quiero terminar, tenía previsto esta semana entrenar con el Hierro 8 y al final no lo podía hacer, bueno, hoy voy a hacerlo, pero como un aditivo. Qué
0: bueno, me ha gustado. Oye, pues me, tenemos que hablar hacer otra charla, hablar estos temas, porque son muy interesantes cuando yo quieras. creo. Cuando sí, sí. Tuviera.
1: Yo es que lo, apl lo aplico mucho a mis alumnos y, y es sobre todo porque he leído mucho el libro de psicología de mi hermano y eh, sobre todo para que ayude a los alumnos con depresión
0: y con ansiedad, me lo suelo llevar al campo
1: de golf y les ayuda un montón.
0: Qué bueno. Oye, pues está, está chulísimo. A ver si hablaremos otro día, eh, haremos alguna colaboración para alguna clase ahí de, de golf fanáticos, eh, ya hablaremos bueno, tú tú y yo. ¡Qué maravilla tú! ¡Qué bien! Pues, eh, ¡Qué guay! Me, me ha encantado la charla. Um... Sí, sí, lo mismo digo. Pablo, pues nada. Eh, no. Imagino que esta charla la verán eh, hoy es jueves, no hoy es viernes. Pues imagino que ya para la semana que viene, el lunes o martes. Así que... Nada. Eh, antes de marcharme, antes de que Pablo se despida, eh, deciros que Pablo está en el grupo de Telegram, como ha comentado, y lo podéis eh, encontrar en Sotapar. Él escribe allí eh, artículos maravillosos en los... Eh, lo, lo he dicho siempre en los vídeos de YouTube, ya me conocéis escriben muy sencillo para todos los públicos y muy divertido, así que yo lo recomiendo ahí tenéis a Pablo, Pablo ahora sí ya no, no, yo,
1: yo quería decir una cosa importante que creo que es lo
0: más importante de toda la charla
1: y es que todo aquel que nos estéis escuchando de verdad, apuntaros gol fanáticos, porque <ríe> eso, eso, ya eso. estáis perdiendo el tiempo <ríe> con todo lo que podéis aprender y sobre todo aprovechar eh, porque de verdad que vale la pena.
0: Eh, pues, oye, muchas gracias. hombre
1: Tú sabes, ya nos conocemos en sí, ese sí, sentido, sí, y tú sí, sabes sí. que lo valoro un montón, sobre todo valoro mucho el contenido que tienes, porque pienso que ayuda muchísimo. Sí, y, sí. y bueno, ya sabes que lo he mencionado muchas veces, incluso a mis alumnos, le he dicho aquí, sí. Este, vamos, un figura, eh, Jorge, un figura.
0: Eres un artista, la verdad que sí. luego lo, lo, lo disfruto mucho, la verdad que sí. sí. Y, y siempre, pues además... Contar con gente como tú, que, que además, pues oye, habla bien y aporta, porque oye, esta charla seguro estoy convencido que a mucha gente le va a ayudar, va a encontrar una pepita de oro y decir, ah, pues mira, voy a hacer esto. Y gracias a, 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 a ti, a la comunidad también, pues oye, podemos hacer esto, porque porque a lo mejor si no, no estaría hablando yo con Pablo aquí, estaría viendo la tele y vaya, vaya, vaya diferencia tan grande. Claro,
1: Hombre, la, la verdad es que sí, porque
0: estás viendo malas noticias y no, por no, lo menos disfrutado un
1: poco una conversación. Calla, calla, no, calla. Pero, pero pienso que es muy importante ser muy claro, pero sin tecnicismo, sino hablar claro. tranquilamente de, lo que, de la experiencia de cada uno y de que cómo cada uno afronta el golf. Sí. Eh, porque yo tengo algunos amigos que, que a mí me dicen, es que Pablo, sí, vale, da buena idea, da, escribe artículos... Pero vamos, eres muy poco técnico. Ese es lo mejor Y yo muchas veces le digo, ¿y, ¿y para qué necesitas ser técnico? Claro. Un profesional necesita ser técnico. Un aficionado no necesitas tanto tecnicismo. Claro. Lo que necesitas son cosas muy concretas que funcionen y explicadas de una manera mmm, cordial. Sí. Y, y por eso yo muchas veces eh, lo he dicho. Fíjate los vídeos de Jorge. Mira cómo explica de un determinado palo, cómo hacer el swing, cómo utilizar el driver o cómo utilizar el putter de una manera clara, directa y efectiva de verdad.
0: Sí. Yo, yo hace nada estuve haciendo un curso en Madrid y para personas, eh, para nosotros dar clases a personas principiantes y se, se centraban en lo que dices tú, no les líes, no les des más información de lo que necesitan. Nosotros sabemos que vosotros los profesores tenéis mucha información, mucha técnica, pero un jugador novato. No sabe nada, no le líes, no le, no le crees problemas que a lo mejor todavía ni tiene. No le, no le crees nada, dile tres cositas, dos cositas incluso. Una, si te van a ver, te van a ver cómo lo haces tú, no, no le digas demasiadas cosas, por lo menos a la iniciación. Luego ya se irá liando la cosa, pero es verdad. o sea Lo más sencillo para mí, yo digo, muchas veces lo digo, o sea cuando recomiendo un artículo de Sotapar es porque sé que lo va a entender todo el mundo, es fácil y divertido, con lo cual es que yo digo me gusta. Luego habrá otros tipos de perfiles de personas, pues claro, que prefieren que le hablen de las revoluciones de la bola cuando el ángulo de ataque y no sé qué. Pues sí, está claro, que hay de todo en el mundo. Pero, no sé, si te lo pueden simplificar, yo lo prefiero así también, la verdad. Así que... Yo,
1: yo precisamente por eso recomiendo tus vídeos a los alumnos, porque, aunque sean suecos, ellos saben español, porque yo les enseño español. Y, y muchas veces me lo dicen. Es que me gusta porque lo dice de una manera muy escueta, no, no se enrolla en muchos tecnicismos, mucha teoría y luego lo pone en práctica y, y así lo podemos repetir y funciona
0: sí. con lo
1: cual eso lo valora muchísimo
0: no, no, yo aquí la verdad que tengo que decirte que alguna vez tú y yo hemos hablado y, y me has ayudado en ese tema también de decirte me gustan tus vídeos, porque tal y oye, ¿por qué no pruebas? porque tú y yo hemos hablado alguna vez y, sí, sí, y, sí. y, y digo, pues es que Pablo tiene razón Pablo y yo hemos hablado muchas veces pues por nuestras cosas y, y oye, pues prueba esto, prueba lo otro. Este vídeo me gustó mucho, Jorge, tienes que hacer más vídeos de este tipo, tal. Lo que pasa es que sí que es verdad que a Pablo le dije últimamente que tengo un poco el tiempo escaso y, y los vídeos de YouTube los estoy un poco ahí dejando más sencillitos de lo mm -hmm. que me gustaría, pero es verdad que el estilo de Sotapar, el estilo de Pablo, es el que yo quiero un poco al final llevar a, al canal de YouTube. Yo, yo y... es que voy a, yo, yo voy a tener que confesarte una cosa que
1: hago con tus vídeos. Coméntame. Yo cuando veo tus vídeos, lo suelo ver dos o tres veces y luego me voy al campo a practicar lo que haces en el vídeo para luego comentarlo. De tal manera que así yo puedo probar si realmente a mí me funciona o no. Claro. Tú mismo ves los comentarios que, que yo te suelo Sí, es decir verdad. Es
0: cierto. Que,
1: que porque yo mismo he dicho, a ver, espérate, tú que estás utilizando así, a ver la distancia de la... Los pies, como lo está Voy a probarlo. Voy a probarlo. Voy a ver si realmente me está funcionando a mí. Es correcto. Hay cosas que no he podido probar y que ni siquiera he comentado, porque de algo que no entiendo, prefiero Exacto. no hablar. Pero de los que sí he estado viendo, lo he probado y es cuando te he dicho, pues mira, yo he hecho lo mismo que tú, pero también lo he probado con este otro palo. No sé, ¿qué te puedo decir? Eh... Ahora mismo no me acuerdo. Sí, por ejemplo, lo del globo. Uh -huh. Hiciste un vídeo de un globo es. y, y, y yo los globos los suelo hacer con el sandwich, pero porque ya estuve probando con otros palos. Claro. De hecho, a mí me enseñaron con un, eh, con, creo que era un hierro 5 oh. y a mí me parecía demasiado cerrado para poderlo hacer, pero yo lo veía a mi profesor y me enseñó a hacerlo y lo podía hacer. Claro. Pero eh, yo lo que quería siempre era que, que fuera más cómodo para mí porque... Yo le decía a mi profesor, sí, eso está genial pero es que tú mides 1,70 y yo 1,90 que el palo... Bueno, tío, y tío, cuando y, tienen que cogerte y, el brazo para oye,
0: aquí Pablo gira, el profesor tendrá que subir mucho los... Sí, sí Tobías,
1: Tobías muchas veces me lo dice es que de verdad que yo no sé cómo te dio por crecer dije yo,
0: Qué bárbaro. esta cosa que uno le da por desayunar cada oye, mañana Oye, pues, pues hace, tú, tú eres yo que eres senior Yo soy senior Pero para ser senior irás largo a tu altura, sí. quiero decir, ¿no? Irás a una distancia poderosa. Los 200 yo, los rebasas con fácil. Yo mido 1,91, pero yo o sea, tengo pero, 51 años. Pero tú los 200 metros los rebasas con el driver bastante fácil, entiendo.
1: Eh, ya sí, precisamente desde ayer. <risa> ¿Cómo? No, es que, eh, vamos, no, te lo digo porque. Eh, yo tuve COVID y perdí muchísima masa muscular. Sí. Subí muchísimo de Handicap.
0: Yo, de hecho, tengo 31,5. No he actualizado el Handicap desde hace dos años. Vale. Una, una, porque... un... Va, vas ¿tiene? a comentarlo, pero me vas a dejar algo muy interesante porque esta, esta cosa que vas a comentar la dejaremos para una segunda charla. O sea, ah, no vale, me lo sí. des todo, dame un trocito.
1: Vale. vale.
0: Dame algo, pero deja algo para otra charla, para que la gente diga, Jorge, no me hagas esto, para que otra semana... Bueno, coméntalo bueno, un poquito, ah, pero deja algo. Para el capítulo 2,
1: eh, yo... Eh, que, porque además le ha pasado a muchísima gente, mucha gente ha sufrido de COVID, uh -huh. ha perdido muchísima fortaleza física uh -huh. y le ha perjudicado muchísimo a su golf. Sí. Pues precisamente yo tengo un plan de entrenamiento para recuperarme. Toma ya. para eh, Mi objetivo es dentro de seis meses estar recuperado para entrenar dos meses más para luego participar en un torneo, que además en el torneo quiero quedar el número 11. No, más, no menos. ¿Ah? Es un torneo de profesores que va a haber aquí. Hay, hay una competición de profesores en toda Suecia. Qué guay. Y en la provincia, pues eh, los 10 primeros van a la final. Pero yo no quiero ir a la final. Con lo cual tengo que llegar el 11. Pero es un torneo match play. Qué bueno. Con lo cual hay que controlar muy bien, muy bien cada hoyo. Pero es. no solo mi puntuaje, sino de todos los participantes. Eres increíble, match, de verdad. Me encanta. Pues, no, pero es una manera que yo he pensado, digo, de esa manera
0: me ayuda a mí a saber exactamente cómo tengo claro, que jugar. Claro, 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 claro. Pues mira, esa forma de entrenar, esa forma de visualizar, en la siguiente charla, que te dé tiempo ahí, nos, la, nos, la la siguiente comentas, charla cuando nos comentarás lo de tu potencia del driver, cómo ha sido, pues bueno, entiendo que eso es el entrenamiento que estarás haciendo, todo eso no lo vas a comentar, qué sí. movimiento a lo mejor te ha servido a ti para ganar más distancia, porque la gente sabes que se vuelve loca con el tema de la distancia del driver así que mm. la segunda charla con Pablo eh, vamos a hablar un poquito de este tema, entre otras cosas, que ya sabéis que esto es un vale. poco que sale que sale, por, pues te ha salido no, yo no, no había preparado nada, que no Pablo, entre tú y yo no, 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 estaba, no, estaba, no, no estaba, si no. de hecho la entrevista ha sido sin guión ni nada, vamos, ni nada. Todo así, que, así que fantástico, la segunda entrevista, ya pondremos fecha, hablaré con Pablo que no mm. que tenga tiempo y tal y, y nos va a contar todo, todo este tema
1: Así encantado. Que...
0: Tú sabes que cuando, cuando tú tengas tiempo. Sí, sí, sí. sí. Muy bien, Pablo. Me ha, me ha, me ha gustado. Nada más. Eh, Pablo, ha sido un placer. De Muchas verdad. Muchas gracias por todo. Y... Y, y a todos los que nos estáis escuchando. Exacto. Exacto. Mm,
1: no os preocupéis que el siguiente vídeo va a ser más interesante que este.
0: <risa> bueno. Pero un saludo. Hasta un luego. saludo de sucia adiós. Estamos. adiós. Adiós, adiós.